0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid für die neueste Podcast-Folge. Ich bin Axel Metz und heute spreche ich mit der Musikerin Elif. Die hatte ihren bisher größten Chartserfolg, als der Teenie-Schwarm Vincent Weiß ihren Song unter meiner Haut gecovert hat. Viele kennen Elif auch aus der Fernsehsendung Sing mein Song, in der sie mit dabei war. Da reden wir drüber und natürlich auch über ihr neues Album und die Tournee, die sie auch nach Dresden führt. Hallo Elif!
1: Hi, wie geht's? Alles gut? Hallo, Axel. Freut mich sehr, dass es klappt. So, was habt ihr denn heute äh, zum Frühstück gehabt?
0: Einen Kaffee mit Milch. Ja. Das war mein Frühstück.
1: Ich auch. Ich auch. Aber Datio, mein Lieblingskaffee in berlin bitte.
0: Aha. Wie magst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Äh, Hafermilch. Ich finde, aber manchmal ist die Hafermilch mittlerweile so gut, dass sie nach Milch schmeckt. Und dann muss, bin ich immer so ein bisschen irritiert und so, ey, äh, Könnt ihr bitte nochmal nachchecken, ob das hier wirklich alles richtig ist. Äh, aber dann ist das meistens auch ganz normale Hafermilch.
0: Meine Tochter ist da auch so, was so Hafermilch angeht, die schwirrt so auf Hafermandel.
1: Ja, das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen.
0: Jetzt ist ja auch schon wieder Kaffeezeit für uns, eigentlich. <lacht>
1: <lacht> es ist ja. immer Kaffeezeit.
0: Ja. Bist du ein Kaffee-Junkie?
1: Ja, also ich würde schon sagen ja. Und Aber es gibt immer Phasen, wo ich das wieder runter reduziere weil man ja weil man, man kann das nicht immer durchziehen man muss immer wieder so eine kleine kaffee reinbauen in seine Kaffeesucht
0: so ein kleiner ja. Detox muss immer mal gelegentlich sein wenn du genau. wenn du auf Konzert bist gönnst du dir da vor dem Konzert noch einen Kaffee oder brauchst du da schon ein paar Stunden Abstand zwischen Kaffee und dem Auftritt dann
1: ähm, unterschiedlich morgens auf jeden Fall gerne auch zwei und äh, wenn, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Kaffee und Espresso vor dem Konzert, würde ich sagen Espresso.
0: Ah ja, okay. Also so einen kleinen Koffeinkick, um auf die Bühne genau. zu kommen, das ist so dein Ding.
1: Genau. So Alkohol und so vor der Bühne, das ist einfach totaler Quatsch. Das macht dich nur matsch im Kopf, aber Kaffee deckt dich richtig auf nochmal. <lacht> wenn man nicht, in, wenn man nicht in seiner Kaffeesuchtphase ist, <lacht> dann, dann ist es kritisch. Dann hilft gar nichts mehr. Dann hilft nur noch Red Bull. Ich
0: habe mich ja ein bisschen geärgert vor ein paar Jahren. Da warst du bei uns in Dresden im Sender. Ich konnte leider nicht bleiben. Also ich hatte leider keine Gelegenheit, mit dir zu sprechen.
1: Oh, mich wann war das denn? Zu Doppellebenzeiten?
0: Ja, ja, das ist schon, schon ein Stückchen her. Und danach habe ich mir gedacht, Mensch, irgendwann muss es mal klappen. Und jetzt hat das so schön geklappt, da freue ich mich sehr drüber. Schön. Na, du bist im alten Schlachthof in Dresden. Am 18. Ja, genau. April.
1: Unsere erste Anlaufstelle.
0: Ich merke das auch schon. Das ist so auch das einzige Konzert in Sachsen. Und ich kann mich erinnern, als du das letzte Mal bei uns warst, bist du, glaube ich, auch direkt danach dann Richtung Konzertstätte gegangen.
1: Ja, ähm, also ich, ich, ich kann mich noch grob erinnern. Aber ich glaube, das letzte Mal, als ich bei euch war, hatte ich auch eine Vorband dabei und zwar Provinz. Ähm, die waren bei mir als Vorbild. Ich habe die letztes getroffen und war so, wow, das ist so lange her. Und das waren ja noch die Konzerte, wo ich danach auch immer noch zum Mördstand gegangen bin. Mhm. Um da irgendwie noch zwei Stunden mit allen abzuhängen. Und das ist aber so krass. Ich erinnere mich voll doll an die Leute, wenn die wiederkommen und ich deren Gesichter sehe. Beispiel so ein Gesichtserkennungsmensch. Ich erkenne Gesichter gut, Namen nicht so so gut, aber Gesichter.
0: Da geht es dir genau wie mir. Ich bin auch einer, also mir wäre es am liebsten, wenn alle mit Namensschildern rumrennen, aber die Gesichter erkenne ich sofort wieder.
1: Naja, ich weiß nicht, wie es bei dir, also ob du jetzt im Büro sitzt oder so, aber im Büro ist das relativ gängig, dass man schon noch mit äh, Namensschildern rumrennt in so einem Riesenbüro. Bei uns, du musst es dir merken oder du bist ein bisschen, äh, da, ja, dann kann es manchmal peinlich werden. Aber ey, man muss dann einfach fragen, sorry, ich weiß ja. es einfach nicht mehr. Und dann merkt man sich das meistens.
0: Meistens, ja. Also ich glaube so mit dem zweiten oder dritten Mal, sag mal, wie war nochmal dein Name? Dann, dann fängt es an, peinlich zu werden. Ja. Du hast ein neues Album am Start, das du auch in Dresden im alten Schlachthof zum Besten geben wirst, denke ich mal, zumindest zum größten Teil. Ähm, Endlich tut es wieder weh, ist der Albumtitel. Und ich habe gelesen, dass du gesagt hast, du würdest niemals nur aus Wut schreiben. Ähm, neben Wut die wehtun kann, ist es ja Trauer, die wehtun kann. Oder auch so, wie, wie sagt man das, Melancholie, ja. wenn, wenn sie zu stark wird. Ähm, was sind so deine Triebkräfte, wenn du dich ins Songschreiben stürzt?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist erstmal wirklich authentisch zu fühlen, was eigentlich wirklich abgeht. Weil oft, wenn man ein Lied schreibt und ich sag mal nur so tut, als würde man fühlen, dann hört man das auch raus. Und ähm, bei dem Album ist es das so, dass ich immer wieder ins Gefühl gegangen bin, reingehorcht habe und dann darauf in der Song entstanden ist. Ich muss das aber ein bisschen revidieren, dieses Wut-Ding. Ich weiß nicht, wo ich das genau gesagt habe. Ich habe schon auch Songs nur aus Wut geschrieben. Und mir ist aufgefallen, dass es extrem wichtig ist, einfach das auch mal rauszulassen. Weil Wut ähm, ist so eine Emotion, die will man, also wenn man die merkt, dass die kommt, dann will man die relativ schnell wegtun. Was passiert dann? Man schmeißt die so in sich rein, die Blut und vielleicht wird das dann auch zu einer Krankheit oder ja irgendwie geht es aufs Immunsystem und sonst was. Aber es ist manchmal sehr, sehr schön, eine Emotion zu leben, auch wenn sie negativ ist. Das heißt, wenn man die Blut spürt, zu sagen, okay, ich gehe da jetzt rein in die Blut und ich lasse mich jetzt von da runterziehen und es wird jetzt kurz dunkel. Ähm, damit also damit man muss das halt fühlen, damit sich das halt eben wieder transformieren kann. Und äh, das habe ich die letzten zwei Alben eigentlich gemacht. Ich bin richtig in mein Gefühl gegangen, damit ich mich jetzt wieder erneuern konnte. Und da waren sehr viele dunkle Momente drin, die ich einfach loswerden wollte. Hm. Man sieht das ja auch an meinem Style. Ja, klar. Man, es ist viel düsterer geworden, dunkler geworden. Ich will nichts verraten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht in zehn Jahren auch wieder heller wird.
0: Möglich, also man hat ja auch immer so, das, das ist ja glaube ich das Schöne am Musikmachen. du erlebst zu viele Dinge, die guten, die schlechten und alle können irgendwie letzten Endes in einem Song münden.
1: Ja, ich, wollt, ich will irgendwie damit sagen auch, wenn die Leute die Musik hören, es ist okay, es ist okay, egal welche Emotionen du fühlst, es ist okay, auch wenn sie, wenn es eine Emotion wie Wut ist oder Trauer, du darfst dich da reinfühlen, weil so wie wir uns auch immer wenn wir wenn Freude erleben, dann wollen wir die diese Freude auch voll lange so aufrechthalten. Also ich kenne wenig Leute, die eine Freude im Keim ersticken. Ähm, und Also alle Emotionen haben ihre Rechtfertigung. Und ja, man sollte das einfach alles durchleben, damit das Leben halt wirklich so aus dem vollen geschöpft werden kann.
0: Absolut. Und um die hellen Momente im Leben auch auskosten zu können und genießen zu können, ist es auch wichtig, dass man eben auch schwere und dunkle Momente hat, weil die äh, geben den schönen Momenten auch ihre Bedeutung und auch ihre Tiefe.
1: Ja, du hast das so gesagt, als, würdest du von ab, äh, als hättest du schon deine Erfahrung gemacht. <lacht>
0: ja, ich bin ja auch kein, kein ganz junger Spund mehr. Also ich ja. weiß, dass man auch die schwierigen Momente so, so schwer, das einem auch im Moment fällt, dass man die auch würdigen muss, weil die... Ja wenn es die nicht gäbe, wäre eigentlich so, so, so Freude und, und, und Spaß und, und auch die, die optimistischen Momente, die wären nur halb so viel wert.
1: Ja, und aber auch wichtig, dass dann auch gute Momente kommen, dass man die auch wirklich spürt Das ist auch wichtig, weil viele halten die das nicht aus und das Glück nicht aus und so. Einfach alles mal reingehen. Das Bock mit Emotionen, bockt das Leben auch. Hm. Sehr, sehr doll. Hm.
0: Während du jetzt auf Tour gehst, geht es auch jetzt im April wieder mit Sing mein Song los. Du warst letztes Jahr mit dabei. Guckst du dieses Jahr, wenn du Zeit hast, rein?
1: Oh, auf jeden Fall. Also ich habe ja voll viele Kollegen, die da sind, wie Montez oder Nico Santos. Und ähm, ich würde gerne sehen, wie die da performen. Mhm. Auf wen ich super gespannt, was, äh, gespannt bin, ist Anni Neumann. Mhm. Die mag ich richtig gern. Ich verfolge die seit Jahren und ich finde das so cool, dass sie dabei ist. Ich mag ihre Stimme, ich mag ihre Art und sie ist ja auch noch so ein kleiner Geheimtipp, obwohl man sie auch kennt. ich glaube, die wird es richtig rocken.
0: Was hast du dir aus dieser Staffel Sing mein Song mit für dich rausgenommen, was dir jetzt aktuell sogar noch hilft? Zum Beispiel auch beim, beim Songschreiben, Songschreiben, beim Fertigstellen des Albums bis hin zum auf die Bühne gehen.
1: Ich finde, alle Musiker, mit denen ich in der Stapel war, wie SDP oder Klüsen oder auch Calvin Jones, alles voll Vollblutmusiker ähm, und was ich von Klüso gelernt habe, ist, dass in jeder Kleinigkeit ein Song steckt. Der ist so wach, die ganze Zeit. Auf der Couch hat er, glaube ich, zehn Songideen und ähm, das fand ich sehr bemerkenswert. Äh, man merkt das aber auch bei ihm, auch wenn man seine letzten Alben hört und so. Der macht auch sehr vielen kleinen Themen macht ja große Songs. Und was habe ich noch so mitgenommen? Ich glaube, das Live-Spielen habe ich da gemerkt, dass mir das so richtig Spaß macht. Dass hm. das wirklich etwas ist, warum ich auf die Bühne wollte, weil ich Live spielen wollte. Das hat man fast vergessen in der Corona-Zeit, dass es das eigentlich noch gibt.
0: Schön, dass du dir das sozusagen nochmal neu entdecken konntest. Ich finde, man hat das in der Sendung auch gesehen.
1: Ja, ne, aber ist es ist auch wirklich... Einer der geilsten Bands, die es in Deutschland gibt, finde ich, die singen mein Songband. Schöne Grüße gehen raus an die ganzen Boys and Girls. Wirklich eine Top-Band. Ähm, ja, hm. hat Spaß gemacht.
0: Hm. Was mir auffällt an dir ist, du bist in allen möglichen Stilen im Popmusikbereich unterwegs. Du wechselst zwischen den einzelnen Stilrichtungen praktisch scheinbar total locker und luftig, ohne es dir damit schwer zu machen. Woher kommt das, dass du so breit auch aufgestellt bist? Auch in deinen Möglichkeiten als Musikerin?
1: Es ist voll schön, dass dir das auffällt, weil manchmal denke ich mir, oh mein Gott, verstehen es die Leute? Weil ein Song hörst du und das ist so voll so urban und rappig angenügt und der andere ist halt so äh, mein Babe nur auf Gitarre geschrieben. Und Ich glaube, der Kleber zwischen all den ganzen Genres bin halt ich, aber auch, dass ich die Songs wirklich so meine, wie ich sie auch meine. Also jedes Lied, was ich schreibe, ist wirklich authentisch. Und ähm, Elif gibt es ja nicht nur im Pop, sondern Elif kann auch mal jazzig klingen, mal leiser klingen, mal lauter klingen. Wichtig ist nur, dass man das wirklich so meint, was man da sagt. Und dann kann man eigentlich alles machen. Hm. Ich glaube, dass das wirklich für alles gilt im Leben. Egal, was man macht, wenn du es authentisch machst, dann kannst du alles machen. Hm.
0: Gibt es einen Künstler oder eine Künstlerin, die dich, als du herangewachsen bist, musikalisch irgendwie so gepusht hat, so geprägt hat, dass du sagst, irgendwo ist das musikalisch jemand von meinen Eltern?
1: Ja, also eine Band, die mich, die ich die mich richtig gecatcht hat und eine Frontfrau, ist Hayley Williams von Paramount. Als die, als die Band richtig groß war gerade und ihren Hype hatte, war ich 16. Und ich finde, das ist so ein Alter, wo, wo die Musik einen ganz doll prägt. Und die sind ist, die ist immer noch da, die Band, die sind immer noch sehr, sehr groß, auch vor allem in Amerika. Hayley Williams, also ich gucke mir Live-Videos an, weil ich weiß, ich gehe bald auf Tour und ich liebe es einfach, wie sie sich auf der Bühne. bin. Bewegt, Ellie Williams erstmal und Taylor Swift, weil ich finde, die hat, schafft es auch, mehrere so Musikrichtungen zu vereinen, aber trotzdem authentisch zu bleiben. Ähm, und die macht auch, was sie möchte. Und äh, die letzten Alben kann auch alle verschieben aber sie ist trotzdem Taylor Swift.
0: Hast du da einen Song, der, den du besonders magst von Taylor Swift?
1: Aktuell höre ich wirklich den Song, den hat sie gerade ganz neu veröffentlicht. Den habe ich heute Morgen noch rauf und runter gehört. Das kann ich dir sofort sagen. Und zwar ist es das Lied äh, Lavender Haze. Der ist geil. Das warum
0: er warum ist er geil für dich?
1: Die hat den Song in einer Akustikversion rausgebracht. Und die gefällt mir sogar noch ein bisschen mehr als die produzierte Version. War geil. Die, die sind dann in der und denkt sich, ja okay, cool, ich mach das jetzt einfach nochmal akustisch. Wird schon irgendwie klappen. Hm. dann klappt's.
0: Wo du mich ja auch gekickt hast, das ist schon, auch schon wieder einige Jahre her, das ist äh, deine Version von Als ich fortging von Karussell für diese Dokumentation hier, Soundtrack Deutschland. Ähm, warum hast du dich für den Song entschieden?
1: Ähm... Ich habe mich für den Song entschieden, weil wir einen Soundtrack gemacht haben für eine Sendung, wo es, ich glaube, um 20 Jahre Mauerfall ging. Ich finde nicht finde, 20 Jahre sagen, ich das jetzt das Ich glaube, 20 Jahre Mauerfall war das, ist ja schon auch ein bisschen her und dann wurde ich gefragt und ich fand das so interessant, weil ich liebe diese alten, also so alt ist das Song nun auch nicht, aber ich mag diese alte Sprache in Liedl. Ähm. Und äh, wenn das so ein bisschen pathetischer ist, ein bisschen, ähm, wie nennt sich das denn? Wenn man nicht alles so oft sagt, wie man es so sagt. Hm. Weil heutzutage wird ja die Musik sehr direkt, also die deutschsprachige Musik ist sehr direkt geworden. So. Man sagt das alles so frei raus, wie es ist. Und äh, in dem Song, als ich fortging, gibt es sehr viel Interpretationsraum. Und das lässt viel Platz zum Träumen. Das mochte ich. Ich finde es also sehr, sehr schön, dass du sagst, dass sie gefällt, weil mein Schwager zum Beispiel, von ihm, ist das auch das Lieblingslied, weil er damit äh, seine Jugend verbindet.
0: Mhm. Spannend, das ist einer von den Titeln aus der ehemaligen DDR, der bis heute ein, ein extrem vitales Eigenleben innehat. Mhm. Und je älter er wird, umso mehr wird der gewertschätzt. Das ist völlig verrückt.
1: Ja. Ja. Ein Fun Fact zu diesem, zu diesem Lied. Es gibt so bestimmte Texte, die ich mir nicht merken kann. Dazu gehört zum Beispiel ein Song von mir, mein eigen selbstgeschriebener Song, kann das bitte so bleiben? Mein Gehirn kann sich das nicht merken. Und bei, wenn ich, als ich fortging, ist das auch so. Also, ich muss, wenn ich das auf der Bühne singe, wirklich ablesen, damit es nicht falsch mache. Weil ich finde, die Strophen sind irgendwie voll ähnlich, aber auch ganz anders. Weißt du, was ich meine bei dem mhm. Song?
0: Ja, May. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin auch einer, der ein bisschen Schwierigkeiten hat mit Auswendig lernen. Ich kann das genau nachvollziehen, was da das, das Ding ist.
1: Aber das ist bei mir nur vereinzelt. Und mhm. zum Beispiel bei IS ist es auch so. Also sollte ich den nochmal auf der Bühne singen, werde ich den ablesen, aber dafür richtig gut singen. <lacht> <lacht> nicht.
0: Mach uns neugierig auf die Show, die du in Dresden im alten Schlachthof machen wirst.
1: Also ihr könnt euch definitiv auf eine Liveband freuen, ähm, auf ein tolles Bühnenbild, äh, was ich mir zusammen mit meinem Team ausgedacht habe. Ähm, äh, das liebe ich auch, dass mein Team mir eigentlich nur dabei hilft, meine Sachen umzusetzen. Ich hatte die Idee und dann let's go. Und es wird sehr rockig. Stellt euch auf ein eine gewisse Art von Rockkonzert ein. Das wird äh, ein bisschen laut und nach vorne und energetisch.
0: Das finde ich sehr, sehr gut, nachdem ja den letzten Jahren alles sehr weich gespült war in der ganzen Pop-Landschaft und sehr, sehr fein alles geklungen hat. Ein bisschen Krach ist schon wieder mal angesagt. Schön, dass du das machst.
1: Ja, lass ein bisschen ausflippen. Alle müssen ineinander rennen und einmal zumindest einmal springen auf meinem Konzert. Dann bin ich glücklich.
0: Axel trifft Elif. Ihr neues Album heißt Endlich tut es wieder weh. Damit kommt sie nach Dresden am 18. April in den Alten Schlachthof. Mehr Infos findet ihr auf elef musikde oder auch in den sozialen Medien. Und auf Facebook und Instagram findet ihr auch Axel trifft. Gerne liken und folgen. Unseren Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Jede Woche eine neue Folge, immer kostenlos. Und bitte, wenn es euch gefallen hat, eine gute Bewertung dalassen und abonnieren. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, sagt Axel Metz.